0: 秀商业有味道，去他的上架费。本文来自虎嗅 APP。你好，我是金涛。创业多年以后，每日优先创始人徐正仍旧对当年去超市卖蓝莓的遭遇耿耿于怀。那个时候，徐正还在联想家沃农业生产出来的蓝莓需要进销售渠道。他和曾斌，也就是之后每日优先的联合创始人，来到上海与某超市谈入场条件，入场费原本要价120万。徐正和曾斌谈到了九十六万，但是渠道谈下来了，徐正心里也不舒服，心想我一颗蓝莓还没卖呢，就先交九十六万。结果蓝莓没卖出去多少，不过正因为当年那些叫好不叫座的蓝莓，才使得徐正有了自己创业的想法，后来有了每日优先。每日优先属于前置仓，从一开始前置仓就对大卖场实施了降维攻击。所有入场的这些费用，其实等同于把卖场做了一个巨大的广告展销平台，每个商品都在自己吆喝自己，而卖场所向徐正们收取的实际上是广告费。而前置仓的模式不同，由于没有了物理的门店陈列，上架费自然也没有了。商品按照电商的逻辑，根据用户订单进行排列组合，并且通过服务来提升粘性。每日优先创业五年多，前置仓的模式正在被更多消费者所熟知和习惯。很多人起初愿意尝试前置仓的原因，是因为送货上门方便快捷。前置仓阵营靠这个心智认知走过了第一阶段，每日优先靠这个市场站位走到了百亿规模。但是再往下走，仅仅是服务这个维度的强化显然已经不够，毕竟美团等很多靠同城配送起家的对手已经这样做了。行业需要继续往前走。其实卖蓝莓的故事还有另外一层含义，那就是好的商品如何让人看见。上架费之类的费用，可恶之处就在于无形之中抬高了消费者看见的门槛。零售业发展至今，从亚马逊到京东，其核心价值并没有变化，那就是一手降低流通成本，一手提高消费者的选择效率，实现供给与需求更好的匹配。凡是做不到这两点的，都是零售业的逆流。从体验的角度来看，前置仓的出现极大地提高了消费者的方便程度和选择效率。现在的问题是，能否让更多的好的东西涌现到消费者的面前？在徐正看来，要让最后一公里过得很好，最终还是要回到第一公里去。那么，生鲜怕什么呢？生鲜是最高频刚需的品类，但是从消费者、供应商、零售平台三方面来看，又都有各自的痛点。消费者最担心的就是商品品质不好、不够新鲜，同时居家做饭不能天天重样，需要丰富食材来满足日复一日的餐桌需求。而供应商最担心的则是辛苦半天赚不到钱。生鲜从田间到餐桌需要经过长长的链条，某个环节一旦出现问题，就可能导致损耗，使得本来就不高的毛利甚至变成负数。而对于零售平台，核心问题就是损耗的控制。如果生鲜商品不能够及时售出，损耗是惊人的，这会形成企业资金链条的恶性循环，甚至有可能拖垮一个企业。现在的消费者已经进入了品质、服务、体验、价格并重的时代，而一旦养成新的消费习惯，往往是不可逆的。采购、囤货、等客上门这一传统链条当中，需求与供给之间的互动其实存在着时间差。这种模式从一开始就不是规模和价格驱动，而是算法驱动。时至今日，每日优先的损耗能够降低到百分之一，那是因为这家公司从第一天开始就活在算法里，已经活了近六年。不仅是算法，每日优先在商品运营上也煞费苦心，为了让商品有更好的保鲜，测试了无数种包装的方式。如今，七条包装的鲜肉类产品已经多达五十多款。那么，每日优先需要做什么呢？事实上，今天的每日优先已经不仅仅是一个生鲜商品的平台，它正在尝试覆盖消费者生活日常需求的方方面面。这是一个相互拓展视野的过程，消费者也会希望能够在这样的平台上看到更多的好东西。每日优先为摩奇做了全方位的品牌包装和营销策划，在二零一八年的春节前，摩奇重新面试，第一批产品三万箱上线就被抢购一空。现在，摩奇一直稳居每日优先果汁品类的第一。相对于传统渠道，每日优先相当于是一个新的渠道，这个渠道也给了新的品牌以新的舞台。不过，从零售业的发展来看，从来不存在平均用力的渠道，每个零售商都会有自己的拿手好戏，都会有自己的拳头产品，甚至是独家产品。事实上，独家产品的终点就是自有品牌，这一方面便利店做得更为彻底。不过，自由品牌的本质是零售商走向制造商，同时它在一定程度上削弱了零售商的平台属性，会导致供应商品牌和自由品牌在终端的不平等的地位。从现在的情况看，每日优先没有走这个方向，而是坚持一个选品的零售商，只不过他更希望供应商能够和每日优先形成伙伴和生态关系。九月十七号，优先生态共赢未来二零二零每日优先供应链生态大会在北京召开了。这是生鲜行业首次举办供应链生态大会。每日优先在大会上正式启动百亿俱乐部计划，未来五年将投入一百亿，扶持一百个亿级规模供应商。同时，每日优先的所有的时间、精力、资源会第一优先配置到供应链上。这实际上也意味着，在前置仓赛道走过由零到一的阶段，已经获得市场部分忠实用户的情况下，接下来的行业突破点就是重仓供应链，通过更多的向供给端倾斜资源，打造新的供应链生态，来夯实行业的底层基础，进而更好的实现生鲜供给侧与需求侧的对接。资金支持和账期对于小本经营的供应商来说是最实际的支持。这意味着，在每日优先的带动之下，生鲜产业链的全链条都有可能出现提速。当需求侧的消费者能够以分钟为单位来计算订单配送的时间的时候，为这种快速响应提供供应链支持的供应商，也可以获得更为快速的回款速度，获得更多的可周转资金。所有的这一切都预示着一个方向，那就是这些年在需求侧发生的变化。订单响应速度更快，价格更透明，运营颗粒度更精细，标准化程度更高，最终都会反映在生鲜的供给侧当中。唯有此，中国的生鲜零售行业才会有根本性的变革出现。最后，去他的上架费吧！虎秀商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎秀商业有味道，有味道。本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出，欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。